0: Balón Desviado, un podcast sin dirección a puerta. Una producción de Balón y Pie Originals. Bienvenidos, bienvenidos a un episodio más de las charlas desviadas de Balón y Pie. El día de hoy estamos muy emocionados porque les traemos a una leyenda del balón pie mexicano ídolo en de la defensa con su mítico número 99 en los usos de Pachuca. Pero antes de revelar su nombre, quiero saludar al desviado que nos va a acompañar el día de hoy. Dieguito Morgado, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, ¿qué tal Luis Diego? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, aquí muy contento. Y antes que nada, primero saludar y agradecer a todos los que nos estén escuchando desde la, su plataforma de streaming favorita. Y yo me, eh, me siento muy contento de estar aquí nuevamente con un invitadazo de lujo, que igualmente le agradezco el espacio y el tiempo. Pero no diré más, por favor tú preséntanos a quién
0: tenemos el día de hoy en estas charlas desviadas. Se nos cuecen las habas de decir el nombre. Debutó en el equipo más mexicano de todos, la Chivas Rayadas de Guadalajara en un partido ante Correcaminos. Tuvo un paso de aproximadamente 5 años en este equipo de las Chivas. Y después pa- pasó por equipos como los Diablos Rojos del Toluca, Tecos y al final llegaría a Pachuca, donde se dice que no quería jugar en ese equipo, pero al final se terminó convirtiendo en una completa historia de amor y de alegrías para el equipo y pues para el mismo jugador. Eh, Tuvo un paso por el Osasuna de España para posteriormente regresar a México con los tiburones rojos del Veracruz. El mariscal Manuel Vidrio el día de hoy se encuentra con nosotros y primero que nada agradecerte Manuel por el espacio, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
2: Mis queridos amigos, muy buen día. Eh, Diego, Luis, es un honor, un placer estar con ustedes y pues vaya qué presentación, eh. deberían de ser representantes para que paguen billete.
0: (risa) Pues ya nos andamos, nos queremos andar codeando con... Con la última palabra y con esos programas Pero bueno, vamos avanzando poquito a poquito Apenas estamos estudiando, preparándonos Pero bueno, esta es una entrevista muy valiosa Para el podcast, para nosotros profesionalmente Por eso te agradecemos el tiempo Pero bueno, para partir rápido, vámonos por los orígenes Pues el fútbol para todo fanático Futbolista empieza con un amor a primera vista Con un amor hacia el balón del fútbol En esta ocasión O en tu persona ¿Cómo se enamoró Manuel Vidrio del fútbol?
2: Bueno, iniciando desde siempre, desde que recuerdo, desde niño, yo recuerdo que dormía incluso con un balón que me traían por ahí los de Santo Claus, porque acá en Jalisco es más Santo Claus que los Reyes. Eh, me regalaba mi, mi baloncito y duraba oliéndolo 15, 20 días. Me iba al campo, jugaba con algún otro balón, al campo de fútbol me iba con, el, con algún otro balón y el mío lo conservaba, trataba de que me durara el mayor tiempo nuevo. Y yo creo que así fue esa química, esa esa unión positiva entre Balón y Manuel Vidrio, aunque después no le di un gran trato, pero hice lo que pude, traté de mejorar lo más que pude. Y bueno, eh, así es como nace desde niño. Yo creo que cuando ya se te van a dar las cosas, simplemente pues tratas de disfrutar lo que haces. Y en mi caso siempre lo hice como un, un juego, un hobby. Nunca lo vi como un trabajo.
1: Perfecto. Eh, y bueno, ¿cómo, ¿cómo es que tú decides o en qué momento es en el que decides eh, intentar ser futbolista profesional o cómo lo veía tu familia? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo recibieron?
2: Fíjate, Diego, que desde niño yo soñaba con que iba a jugar en los Pumas, que yo sabía que estaba en la Ciudad de México. Yo era Puma y sigo teniendo cierta afinidad con Pumas, pero también sabía lo que significaba para todo el mundo las Chivas, que me queda aquí muy cerca de mi pueblo natal Teojuitatlán, a Guadalajara, estamos a una hora, un poco menos, y me quedaba muy cerca, y yo siempre soñé con jugar en las chivas, y algunos me, me juzgaban, me juzgaban de, de loco, ya sabes, porque parece inalcanzable esos, esas metas, esos objetivos, y bueno, se me dio, se me dio, soñé, lo trabajé, perfeccioné, eh, llegué a Fuerzas Básicas de Chivas muy joven, sin las herramientas necesarias, sin el conocimiento, sin un proceso formativo, que sin duda fue muy difícil. Cuando llegué a tercera división me costó muchísimo trabajo porque no tenía la, la formación infantil y juvenil. Pero bueno, me pude sobreponer y es así como llegué a, a, al equipo de las Chivas. Parece, en un resumen en, como el que te estoy dando, pues parece muy fácil, muy simple, ¿no? Que llegué a, a tercera división, jugué, eh, jugué dos años, en Alianza de Sayula, un pueblo, un municipio cercano aquí a Teocuitatlán eh, y Guadalajara. Eh, después jugué un año en reservas profesionales, me ve un entrenador y rápidamente Miguel Ángel de Zurdo López, eh, me ve, me hace debutar y así te lo digo, en tres años, cuatro años ya estaba en primera división. Entonces parece un cuento de hadas, lo cual me parece que fue bastante difícil, fue un, un, un proceso bastante duro.
0: Y en ese proceso de, de formarte como futbolista profesional o, o de ser un niño pues soñando con ser futbolista profesional, ¿quién, ¿quién fue tu máximo ídolo, tu máximo referente que te inspiró?
2: Hugo Sánchez. Sin duda Hugo Sánchez. Yo inicié como delantero en tercera división. Después, por ser el más pequeño, me pusieron de contención, luego de central Pero Hugo Sánchez siempre fue un referente. Después había muchos otros jugadores también muy importantes en aquel tiempo, Fernando Quirarte... Alfredo Tena, Cristóbal Ortega de la América, en fin, o sea, los los que teníamos posibilidad de ver un poquito más, el Zuli Ledesma de las Chivas, que era portero, figurón de Chivas, eh, Demetrio Madero, eh, Yayo de la Torre, en fin, había muchísimos jugadores que que en ese momento eran referentes en el fútbol nacional y pues queríamos queríamos ser como ellos, ¿no? y ahora resulta que con el paso de los años a a todos ellos, tuve la suerte de conocer.
1: Y, y sin duda fue, fue algo que, que a pesar de, de estas grandes figuras que, que estaban en aquellos tiempos, aún así, como tú lo mencionas, lo lograste eh, brillar a tu manera y, y tal vez no fue el mismo proceso, pero, pero fue igual de importante. no Pero bueno, nos acabas de platicar eh, cómo fue este proceso para, para debutar, pero cómo, cómo lidias o cómo es cargar con la presión de debutar en uno de los equipos más importantes de México, como, como son las chivas rayadas de Guadalajara.
2: Fíjate, digo que muchas veces los astros se tienen que alinear. En ese tiempo, te digo, fue muy pronto, muy rápido mi proceso para poder llegar a Primera División, pero se alinearon todas las cosas. Siempre y cuando uno ponga dedicación y ponga el entusiasmo, la pasión por lo que hace, pues las oportunidades serán eh, mucho más aprovechadas y provechosas. Y bueno, un entrenador que estaba necesitado de unos jóvenes, ¿por qué? Porque Chivas estaba en una crisis económica bastante dura, bastante fuerte, y echaron mano de jóvenes porque había un torneo también donde el reglamento era colocar cierto número de futbolistas jóvenes como titulares en un torneo de Copa. Entonces, pues bueno, ahí me vieron y me dieron la posibilidad de debutar. Fue muy, fue muy rápido, eh, lo cual supe aprovechar con muchas adversidades, les comentaba al inicio de la entrevista, porque yo no traía un proceso formativo, que es uno de los grandes errores que se comete el día de hoy, en, en los municipios de, 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 de todo nuestro país. Queremos que nuestros niños lleguen a primera división, pero no le estamos dando la herramienta básica, que son los conocimientos formativos de, que se tienen entre los 8 a los 14 años, que es entre infantil y juvenil, para que después a nivel de tercera división, a nivel profesional, semiprofesional, se puedan desarrollar un poquito mejor, siempre y cuando ya llevan un conocimiento del del lenguaje, simplemente el lenguaje deportivo, que es importantísimo para comunicarse con sus compañeros que ya están trabajados desde desde infantiles.
0: Y tras varios meses consolidándote en el fútbol mexicano, eh, llega ahí la oferta del Club Pachuca, que era un Pachuca en esos tiempos, que no es el Pachuca que conocemos hoy en día, era un Pachuca que que pues no era uno de los equipos protagonistas del fútbol mexicano, por si la gente que nos esté escuchando no lo sabe. Pachuca a partir de Manuel Vidrio, me atrevo a decir que, que fue otro Pachuca. Hoy lo conocemos como la cantera del fútbol mexicano, un equipo que constantemente está jugando liguillas, que, que está peleando por el título. Pero... ¿Cómo te tomaste esa noticia de llegar al Pachuca? Porque por ahí leí, o en una entrevista que tuviste con los socios de Pachuca, que, que no era lo que tú esperabas, o sea, la oferta con Pachuca.
2: Mira Luis, después de, de estar en Chivas, uno de los equipos, yo digo el más grande, Chivas, puro mexicano, nada que ver con nacionalismos y patriotismos y todo esto, simplemente pues mayoría mexicanos, eh, un arraigo, una identidad, eh pues después llega la crisis económica siempre la reestructuración la remodelación del vehículo eh, llega un entrenador donde te dice que vas entras en planes pero que no hay dinero para ti traen otro más caro en fin o sea temas políticos deportivos que existen eh, una crisis que sí Chivas venía con una reestructuración una, sí se necesitaba pero bueno es así que me ponen en el draft siendo uno de los jugadores mexicanos más caros en ese tiempo eh, uno de los pretextos para generar recursos para, para el equipo. Eh, y bueno, pues llega por ahí probablemente me iba Toros Neza, aquel Toros Nesa de, de que me parece que estaba, llegó Mohamed, llegó Lusenhoff, en fin, era un, un equipo bastante serio. Y quien había, sido, quien había sido mi compañero en Chivas de Metro Maderio, a ser de Auxiliar, de Alberto Guerra muy gran entrenador y muy buena persona iba a ser entrenador de, de Toronesa pretendieron llevarme a este proyecto eh, lo cual pues Pachuca se les adelantó y sabemos que Pachuca era el elevador subía, bajaba, subía, bajaba eh, estaba pasando un proceso bastante difícil en ese sentido deportivo económico supongo eh, después lo compra Jesús Martínez y hace un, un imperio deportivo donde mi respeto es y admiración eh, pero bueno Vamos a Pachuca, yo no estaba muy de acuerdo en, en, en ir a Pachuca, pues es normal la, la inmadurez, un equipo que no, no parecía que tener grandes cosas, eh, no, proponía, no proponía mucho, solo la pasión y el entusiasmo que le imprime Jesús Martínez a sus proyectos. Y bueno, pues iniciamos todos con una ilusión, reclutaron jugadores que veníamos con situaciones difíciles de muchos equipos como Marcelino Bernal, Pablo Hernán Gómez... Eh, Guillermo Rivarola eh, Poncho Sosa
1: eh,
2: en fin un, un caballero, sí. Gabriel Caballero Alejandro Gradía, Gerardo Mascareño, Beto Rodríguez quien fue capitán durante 10 años ahí con nosotros en Pachuca y bueno eh, se conformó un gran equipo que ya ustedes después vieron el resultado, ahora Pachuca es otra situación, tiene su universidad del fútbol Qué bueno por la institución, porque los jugadores pasamos, incluso los dueños, y las instituciones prevalecen y se quedan ahí para la historia, ¿no? Como lo está ahora el Club Pachuca.
0: Y de repente ese equipo de los Tuzos, no sé si decirlo humilde, pero sorpresa en ese torneo del fútbol mexicano, en el año 1999, con Garra comenzaron a buscar el título. ¿Cómo se da ese camino a ese título del Pachuca?
2: con trabajo y con un gran líder como Javier Aguirre, que también tenía ganas, deseos, hambre, de éxito, de triunfo. Había llegado también a Javier ese trabajo de rebote. Era un entrenador joven. Muchos de nosotros, aunque todavía jóvenes, pero ya veníamos de algunos tropiezos duros de nuestras carreras. Y era el momento de resurgir, renovarnos. Y así lo hicimos, lo entendimos con un presidente que no fungía como tal, fíjate, no era el logro, no era el duro, no era, era amigo y sigue siendo, Jesús Martínez, yo creo que ha sido parte fundamental del éxito, que él no buscó ser amigo, simplemente se dieron las cosas, se integró como un jugador más, sin jugar en la cancha, pero nos hacía partícipes de todo, él... Eh, estaba muy al pendiente de nuestros temas personales Javier Aguirre lo mismo y bueno se conformó un buen equipo con una ilusión sin mucha presión porque nuestra presión inicial fue salvarnos del descenso yo creo que ese es el parteaguas creo yo por supuesto cuando el equipo asciende eso no lo vamos a demeritar pero yo creo que el parteaguas para el éxito para el logro fue cuando nos salvamos del descenso a partir de ahí la versión, el rollo de Javier y de Jesús Martínez, pues fueron mucho más simples que querer es poder, que hemos conformado una gran familia, que tenemos muy, grandes, muy buenos jugadores, que tenemos una gran institución, y a partir de ahí se viene el detonante, que es ahora el Club Pachuca, con muchos títulos, jugadores en Europa eh, tuve la suerte de ser de los, de los primeros que estuvo por ahí en Europa, perteneciendo a esa institución, eh, no sé si el primero, que me fui a Osasuna y lo cual me llena de orgullo y satisfacción haber ido representando a nuestro Club Pachuca, aunque mi paso por, por aquel eh, continente fue muy, muy efímero, muy, muy pronto, pero satisfactorio, fuimos de mutuo acuerdo, regresé al Club Pachuca, conseguimos otro título, entonces me siento muy contento de haber pertenecido a, a Club Pachuca.
1: ¿Y, ¿Y tú crees que ese, ese título eh, del invierno del 99 marcó un antes y después en tu carrera? Porque nos platicabas que Si no era Pachuca, era llegar a todos Nesa, ¿no? Eh, Pero, como lo mencionas, los astros se alinearon y llegaste a Pachuca a ganar el título de invierno del 99. Entonces, ya lo mencionaste, fue un proceso eh, bastante fuerte, pero pero ¿tú crees que marcó un antes y un después?
2: Fíjate, Luis, yo creo que hay muchos antes y muchos después. ¿Qué quiere decir? Uno es cuando nos salvamos del descenso, no la creímos. Después el título contra, contra Cruz Azul, en el 99, que no era nuestro objetivo principal, nuestro objetivo principal era mantenernos una buena posición, si se lograba la calificación, eh, calificamos en repechaje en ese torneo, eliminando a Morelia. Entonces, cada paso que dábamos, lo dábamos con mucha armonía, mucha, mucha cadencia, mucha, mucha camaradería en el equipo, porque estábamos logrando objetivos sin, sin realmente nosotros buscarlos obsesionadamente, sino que los buscábamos apasionadamente. Es muy diferente. Y buscábamos ganarle, le ganamos al Toluca, de Cardoso, de María Morales, de Cristán, era un equipazo, equipo de Lojito Mesa, después le ganamos al Atlas de la Volpe, eh, todos de local primero y luego el segundo partido de visita, y después cerramos contra Cruz Azul en su cancha con el, glan, el gol de oro de Alejandro Laría. Y bueno, se fue dando ahí eso, otro parte agua se puede decir, porque dimos un paso. Eh, después... Seguimos sin estrés, sin presión, después de haber logrado un título creo que Pachuca se daba por bien servido, sin caer en la mediocridad ni en la displicencia. Creo que con un, con un título el Pachuca estaba bien servido en esos tiempos por 10, 15 años. Sin embargo, la visión de, de, del jefe en ese tiempo Jesús y Andrés fácil que fue una pieza fundamental de este proceso, Javier Aguirre, su visión era otra. Inculcarnos, transmitirlos, energía positiva Para buscar más objetivos Sin que la presión recayera en nosotros Es así que llegamos Después a, otro, a otra final Que perdimos con, con Santos, ya al mando de, de Alfredo Tena En 2001 me parece eh, La perdimos Nos sobrepusimos Y aún sin presión, el siguiente Somos campeones Tigres allá en su casa, cerrando en casa De Tigres entonces, pues todos han sido parteaguas, ¿no?, para el crecimiento y desarrollo personal, deportivo y, por supuesto, institucional.
1: Claro, y, y con esto eh, llegan, eh, como lo mencionas, el crecimiento personal llega sus constantes llamados a la selección mexicana, eh, con ello lo, el llamado al, al Mundial de Corea-Japón de 2002, pero tú... Eh, ¿qué, ¿qué sientes? ¿Qué, ¿qué sentimiento tienes acerca de eso? porque claro el ir a, a un mundial es uno de los mayores anhelos del futbolista mexicano y, y tú lo estabas logrando
2: fíjate Diego, son muchos los procesos y los logros que cuando uno los habla eh, suena como presun, presu, presumido ¿no? Como, pero mira, yo desde muy joven tuve la suerte de participar en, en olimpiadas participé, tú todavía y participé, jugué una olimpiada en Barcelona 92 tuve Copas América en el 95, me parece, eh, dos Copas de Oro, dos Copas América, jugué también en la de Colombia 2001, eh, tuve la suerte de ir a Europa, tuve la suerte de, de jugar un Mundial y ser asu- auxiliar o asistente de Javier Aguirre en otro. En fin, o sea, creo que la vida, me pre- la vida deportiva me ha premiado suficiente como para sentirme satisfecho con los logros, pero el, el hecho puntual de jugar un Mundial me parece que es como poner la cereza en el pastel de, de, de tu carrera porque yo creo que inconscientemente me imagino que es el, el, el sello más importante de un futbolista y que buscamos yo me desanimaba porque fui en varias etapas estuve en procesos de selección nacional, no lograba consolidarme y este, el que me dio la oportunidad de ir al Mundial 2002 eh, pues fui maduro, fui a los 28 años entonces pues me sentía completo, me sentía eh, con toda la autoridad y seguridad para jugar al lado, al lado de figurones como Rafa Márquez, estaba Torrado, estaba Borghetti, Cuautemo, o sea, era un equipazo. Entonces nos cobijaban muy bien y, y pues así, así es como se dan los, las, los logros, las metas, a base de lucha y aprovechar las oportunidades.
1: De acuerdo. Y, y antes que nada, para nada suena eh, presumido. Al contrario, aquí estamos para reconocer tus logros, tu carrera y este es tu espacio. Pero bueno, eh, ya estando en la cancha, eh, en el Mundial, ¿tienes alguna anécdota curiosa o graciosa o incluso extraña que te haya marcado o incluso ya sea fuera o dentro de la cancha?
2: Fíjate, pues hay muchas, hay muchas, pero yo hay una comparativa o comparación que hago cuando jugué el Mundial. Pues sí, lo disfruté, lo lo, lo valoré, porque el hecho, volvemos a lo mismo, el hecho de jugar un mundial es la satisfacción más grande deportiva que se tiene, así lo veo yo. Y antes de eso, pues ser campeón y etcétera, etcétera, etcétera. Pero el final me parece que es jugar un mundial y hacerlo de buena manera. Eh, el siguiente fue en el 2010, en Sudáfrica 2010, cuando voy como auxiliar. Ahí es cuando valoré el anterior, el del 2002 porque vi todavía compañeros míos jugando ahí, vi a Cuauhtémoc Blanco todavía, y vi al Conejo Pérez todavía, y vi a Rafa Márquez todavía. Tres de mis compañeros en la cancha, y yo de auxiliar, con el entrenador que me había llevado al otro mundial, que era Javier Aguirre. Entonces, ahí verás las del cocodrilo, y ahí es cuando verdaderamente valoré algo que ya no podía tener. No sé si me explico. Mira, se me pone la piel chinita de la emoción porque la verdad muchas veces conseguimos cosas, metas, logros que no, que no nos damos cuenta en el momento. Aunque yo creo que sí lo valoré mucho, pero después, ya cuando estaba de este lado y ahí verás que estaba así como parecía niño. Entonces es una anécdota que me conmueve y eso pues, nos ayuda a re- recapacitar de que tenemos que valorar lo que, lo que hacemos.
1: Y, y retomando este punto de, de que tal vez en el momento no no vemos lo que estamos viviendo y lo, lo, nos damos cuenta mucho después. En el Mundial de 2002 justamente te enfrentaste a defensores de la talla como Paolo Maldini y Canavaro. pero en algún punto me diste la magnitud de enfrentar a grandes íconos del fútbol mundial o fue eh, igualmente hasta que fuiste a, al Mundial de 2010 en el momento en que te diste cuenta de, que, de, que, de lo que habías logrado.
2: Fíjate, aunque Paolo Maldini debe tener unos 55 años, eh, tengo 49, yo cuando, cuando él estaba en el Milán, pues yo lo admiraba mucho y alguna vez con las chivas hicimos una gira eh, por Europa, por Europa y, y los visitamos, las instalaciones del Milán, ahí estaba Pablo Maldini, y me tomé una foto con él cuando yo era 6, 7 años más joven que, que él, y bueno... Así te queda ¿no? la imagen de una gran figura internacional como Paolo Maldini, que él ya estaba brillando en selección, eh, como lateral izquierdo, jugadorazo, eh, un tipo de casi dos metros. Y bueno, pues de repente en el 2010, 2002, perdón, nos toca enfrentarnos a Italia y pues ahí me doy cuenta que el fútbol es para todos, es para el que quiere, para el que se propone. Y bueno, pues estaba enfrentándonos. De hecho, eh, a él lo marcaba Rafa Márquez y yo marcaba a Toro Vieri, que también era un referente italiano. Estaba Canavaro, eh, por ahí debe de haber marcado Carmona, en fin, o sea, eh, son todas estas anécdotas, experiencias que vi a, vi a un jugador eh, cuando yo era joven y después me lo encuentro en un mundial, entonces pues, todo eso tiene su. De hecho, sí. intercambié playera con Canavaro, fíjate, tengo, la guardo por ahí y bueno, son anécdotas y son historias y ahí queda.
1: Que, que esto, esto, escucharlo es, es muy. Muy grato, porque a pesar de que de que tal vez nosotros lo vivimos de muy chicos, eh, el estar escuchándolo es es eh, de la voz propia es impresionante. Pero bueno, como bien sabemos, en aquel Mundial la selección mexicana desafortunadamente quedó en, en octavos de final. ¿Pero tú qué crees que le faltó a México para avanzar a la siguiente ronda?
2: Lo que pasa en los partidos, que pasa en los partidos. Muchas veces tienen mucha fortuna y ganas. Otras veces te distraes, otras veces un error de un compañero, un error propio, te puede cambiar, la historia cambia. En los partidos de fútbol puede ser mejor o superior, eh, puede ser peor, pero la historia cambia dependiendo de un detalle, de un resbalón, de un acierto de un compañero. Si yo te dijera ese partido contra Estados Unidos que perdimos en el 2002 era ganable 100%, no te echo mentiras. Pero si también te digo, lo perdimos por errores propios, por errores de, de equipo, tampoco te he hecho mentiras. Entonces, simplemente el destino el tiempo nos pone donde debemos estar hoy por hoy, que estamos en el lugar 10, en el lugar 8, en el ranking mundial. O sea, tampoco podemos exagerar. Yo sé que todos quisiéramos estar en el cuarto lugar, por lo menos, porque México tiene potencial. Nos faltan ciertos detalles para lograr objetivos todavía más altos, ¿verdad? Pero creo que se sigue trabajando medianamente bien medianamente bien no te voy a decir que todo lo que se está trabajando en México está bien pero medianamente cada día jugadores sobre todo ofensivos van a Europa aprenden más que eso te da un aprendizaje diferente y normalmente los defensores y mediocampistas contenciones, sobre todo pues se quedan en México Hoy por hoy tenemos un contención muy bueno que es Edson Álvarez que está en Europa un central como Araujo en fin o sea cada día el futbolista mexicano joven está teniendo más experiencias pero los partidos se pierden o se ganan Eh, según las circunstancias
0: y hablando del mismo futbolista mexicano y tú que tuviste un paso pues breve por el Osasuna de de España pues es una realidad que pocos mexicanos logran emigrar y muchos menos logran consolidarse, tú con toda la voz de la experiencia de que estuviste allá un año, ¿qué crees que es lo que necesita el futbolista mexicano para lograr consolidarse o, o lograr destacar ahí en Europa?
2: Bueno, cualidad las, las tenemos, cualidad hay, el fútbol es muy parecido, influye mucho la genética, hay jugadores alemanes que su genética le permite desarrollarse de una cierta forma en un club, y los mexicanos pues tenemos otra cosa, picardía, malicia, entonces son complementos, el mexicano tiene calidad para irse a Europa, sin duda, y ya después vienen las circunstancias, el caso mío fue muy de amigos, venía de un buen momento, merecía jugar en Osasuna, un equipo que sabíamos que iba a sufrir mucho, con un entrenador que me conocía como Aguirre, necesitaban un central bueno, bonito y barato. Entonces, pues bueno, voltearon a México, venía de un mundial, un mundial aceptablemente jugado por un servidor y del equipo, me dieron la oportunidad y me acerqué a Europa. Después hay algunas otras situaciones que se meten con calzador, o apresuradamente, como el caso de Laines, que estamos viendo que está sufriendo muchísimo. El caso de, de JJ Macías, que lo metieron con calzador al Getafe y ahora están sufriendo con derrotas, eh, ¿verdad? Eh, muchas derrotas. Entonces, o Araujo, que, que, que está en el Celta de Vigo y que está batallando en el equipo y que gana, pierde. O sea, depende de las circunstancias. Y ya después vemos otros jugadores como Herrera como el Tecatito Corona supieron hacerla cayeron en un equipo como el Porto han jugado Champions están adquiriendo experiencia y su proceso formativo en máximos y altos niveles está siendo eh, maravilloso ha sido maravilloso de verdad entonces yo creo yo creo que, que las circunstancias de cada futbolista es diferente si hablamos de calidad el mexicano sí tiene calidad para estar en Europa hay que ver las circunstancias en las que van si es prestado al club no le interesa lo mismo si es comprado, el club le da mucha importancia y le da participación en el proyecto.
0: Tienes completamente toda la razón. Y sí, porque muchos jugadores rápidamente quieren irse a las grandes ligas. Hablemos de la liga española como Néstor Araujo, como JJ Macías, como Diego Laines, sin llevar ese proceso de que al futbolista mexicano le cuesta mucho consolidarse en Europa. Y creo que en lugar de mirar a ver ligas como la española, luego luego deberían empezar a ver ligas como la de Bélgica, como la de Holanda... ...como la de... ...como la de Portugal... ...pero bueno... ...tocas el tema de Javier Aguirre... ¿Qué, o sea, ...¿cómo ha marcado Javier Aguirre... ...tu carrera profesional... ...o sea, ¿cómo consideras que, que ha influido?
2: No, pues muchísimo... ...porque mira, con Javier... ...tengo una larga historia... ...fuimos compañeros en las chivas... ...o sea, él de jugador... ...yo de jugador... ...después... ...se va como auxiliar a selección... ...con Miguel Mejía Barón ...me llevan a selección después Javier se va a Pachuca, me lleva como su jugador, después se va a la selección de México como entrenador, me lleva a la selección, después se va a Europa, me lleva a Europa, después vuelve a tomar la selección en México, eh, perdón, me lleva a, a, a Zaragoza de España como auxiliar, después toma la selección en México, la selección mexicana y me lleva como auxiliar, en fin, es una etapa muy larga con Javier, pero un hombre divertido, parece fuerte, duro, pero es es, es eh, te orienta, vamos ahí. Te orienta y te dice las cosas como son y creo que eso te fortalece y te sirve muchísimo para que tú vayas por un lineamiento similar.
0: Así es, El Vasco Aguirre, pues gran entrenador mexicano. Eh... Y también un buen futbolista en la historia del fútbol mexicano Pero bueno, vámonos a la dinámica desviada del día Ya te lo comentaba antes de que comenzara el episodio eh, Te voy a hacer o te voy a mencionar 10 frases o 10 palabras Y tú rápidamente me vas a responder con lo primero que se te venga a la mente eh, Por ejemplo, si te digo, no sé, número 99 Tú me vas a decir la palabra que se te venga a la mente No sé si me ah. explico más o menos, pero... Sí. Eh, eh, sí, esto dinámica es... dinámica ah. rápida Bueno, entonces tú me dices cuando estemos listos y comenzamos Vámonos. Club Pachuca. Cariño. Chivas.
2: Oportunidad.
0: La comida favorita de Manuel Vidrio es... Carne asada. Selección mexicana. Objetivo. La inspiración de Manuel es... Fútbol. Copa Confederaciones del 95. Logro. Copa América del 2001.
2: Logro. Logro. Meta.
0: Algo que te faltó en tu carrera fue... Satisfecho. El mejor futbolista mexicano en la actualidad es...
2: Tengo muchos Tengo muchos Diferentes posiciones Esa te la explico Porque yo nunca he coincidido Que un futbolista sea el mejor Yo creo que hay Hay muchos
0: Ok ¿Tu mejor cualidad futbolística era? Concentración Perfecto Entonces llegamos a las 10 Y terminamos
1: Pues ahí estuvo la dinámica eh, Pero bueno Continuando con la plática eh, Hoy en día Hablar de los clubes del Pachuca Es saber de la cantera Del fútbol mexicano pero yo creo que esa ideología de potenciar jugadores y mandarlos a Europa por parte de los Tuzos comenzó contigo y ya después vienen nombres como Borghetti o incluso Aquivaldo Mosquera. Pero, ¿qué se siente que a partir de ti los Tuzos poco a poco han encontrado una ideología exportadora en el fútbol mexicano? No, bueno, simplemente
2: queda como, como anécdota, como anécdota que yo, perteneciendo al Club Pachuca, pues tuve la oportunidad por ser buenos cuates, Pachi Isco presidente de los Azunas, se llevaba bien con Jesús Martínez, Javier Aguirre intermediario yo me llevaba bien con los tres entonces se dio la oportunidad significa, significa sí significa pero bueno, no creo que tenga tanta importancia después ya lo dejaré Borghetti pues va, va a Inglaterra por ser un gran jugador Mosquera un gran jugador
0: y ahí, y ahí después pues ya
2: el, el club empieza a visualizar proyectos como el Chucky Lozano el Guti eh, Pizarro, o sea, otro tipo de, de visión donde los futbolistas pues ya desde pequeños los están visualizando y colocando en Europa, y esto, pues yo creo que es una, una, fue una bonita línea que, que dejamos ahí para todos los jóvenes, y el Club Pachuca seguirá siendo el Club Pachuca
0: Bueno, pues estamos llegando a la recta final de este episodio pero quiero aprovechar este espacio para, ponernos, para terminar esta entrevista esta charla, ponernos un poco más sentimentales, porque sabemos que hace unos años creo que cuatro años que se creó la liga MX Femenil pues tu hija llega a debutar con los Tuzos de Pachuca con Tuzos Femenil ¿qué se siente que, que tu hija haya vestido la misma camiseta que tú? ¿Qué, ¿qué significó para ti ver eso?
2: una bonita satisfacción sobre todo que ella llegó sin buscarlo la verdad, llegó sin buscarlo, fue un, simula- un simulador profesional de los cuales vende eh, el ART, Harto Rendimiento Tuso. Eh, idea fue, yo tenía una escuela durante cinco años en San Antonio, Texas. Yo, ella inició su proceso formativo infantil de los 11 años para acá. O sea, ella no tenía una formación básica y aún así le alcanzó para estar ahí, fíjate, y progresivamente va mejorando estuvo muy poco tiempo en su proceso en, y muy joven en Pachuca donde había una, unas jugadorasas, igual que hoy, solo que en aquel tiempo el, el espacio estaba más reducido y hoy por hoy se encuentra en el Club León, haciendo las cosas bien, progresivamente con algunas dificultades de resultados pero va en un, en un eh, proceso ascendente y eso es lo que me da gusto que la formación es así, siempre y para adelante a pesar de las adversidades y creo que nadie va por buen camino
0: bueno, pues para ir despidiendo este episodio vamos con la pregunta del día. Por si no lo saben la audiencia que nos está escuchando, cada episodio hacemos una pregunta, una pregunta para todos ustedes que ustedes tienen que ir respondiendo a través de todas sus redes sociales, subirlas a sus historias de Instagram, compartirlas en Twitter y mencionarme a mí, a Dieguito Morgado en las redes sociales que están en la descripción. Soy Diego Rodríguez o Balón IP oficial o Diego Pampilone. Así que la pregunta del episodio del día de hoy para poder ganarse el jersey de su equipo favorito a final de temporada es ¿Cuántos partidos del Mundial del 2002 disputó Manuel Vidrio? ¿Cuántos partidos del Mundial del 2002 disputó Manuel Vidrio? Así que esa es la pregunta. Recuerden responderla a través de las redes sociales para poder ganarse el jersey de su equipo favorito y pues vamos a estar al pendiente interactuando con todos ustedes y con toda la familia desviada. Pero bueno, muchas, muchas gracias por tu tiempo, mi querido Manuel. Muchas gracias a toda la familia desviada que está escuchando este podcast. Y por supuesto, eh, agradecerte de parte mía nuevamente este espacio, este tiempo de que, que nos dedicaste para este episodio. Y no sé si quieras agregar algo más, algún mensaje que quieras dar, promocionar tu academia. Eh, no sé, por ahí las chivas están buscando un entrenador joven, así que no sé si quieras promocionarte por ahí pero bueno, algo que quieras agregar.
2: Querido Diego, ahorita yo creo que hay una fila como de aquí a Guadalajara, todos agarrados de la mano hasta allá. Pero bueno, no descartamos la posibilidad de, de estar. Estamos en el fútbol profesional, me gusta, pero somos muy realistas. Ahorita lo que quiero es darle las gracias a ustedes por este bonito programa. Les auguro grandes cosas, grandes resultados. Es muy ameno, la pasé muy bien, se me pasó muy rápido, muy agradable. Eh, así es que estamos para servirles y que viva el fútbol, no hay más.
0: Dieguito Morgado, ¿algo que quieras agregar tú? Claro, pues de igual manera agradecerte de todo corazón, Manuel.
1: También eh, yo me la pasé muy bonito. Eh, Lo mencionamos hace unos momentos y lo vuelvo a mencionar. Eres un ícono del fútbol mexicano y, por supuesto, el ejemplo para muchos niños y no tan niños que aman el balompié. Y bueno, pues muchas gracias por regalarnos tan buenas actuaciones y y hacer que, que nuestro fútbol brille incluso en otros continentes. Eh, te deseo el mayor de los éxitos en todo proyecto que venga y espero en un futuro nos podamos volver a encontrar. Eh, nuevamente muchas gracias por el tiempo y el espacio y, y pues aquí estamos para, para lo que necesites.
2: Gracias mi Diego, no soy un ejemplo, no soy una, ni él nunca me ha creído un, una leyenda, ni mucho menos, ni un, gran, ni un superjugador. Te quiero un jugador satisfecho, un exjugador, satisfecho, bueno jugador porque siempre seremos jugadores de fútbol, podamos caminar. No, hasta que se nos baje el, el, el switch, ¿no? hasta que a la muerte nos llegue. Pero trato de hacer las cosas con, con la mayor decencia posible y creo que esa es mi tarjeta de presentación. Así es que les deseo todo el éxito del mundo, les mando un fuerte abrazo desde Teotihuacán de Corona, la capital del mundo.
0: Muchas gracias mi querido Manuel, nuevamente te agradezco por tu valioso tiempo, reconocer nuevamente tu tu valiosa trayectoria de que fuiste un mundialista mexicano y que nos representaste, si bien creo que Dieguito Morgado y yo estábamos en pañales en el O bueno yo tenía creo que cuatro meses de nacido, Eh, agradecerte que representes a nuestro país, de que hayas dado grandes actuaciones en ese mundial y que pongas el nombre de México en alto, y pues nada... Eh, las redes sociales de Manuel Vidrio están en la descripción para que vayan a seguirlo vayan a interactuar interactuar con él le manden el episodio por allá Eh, y pues nada, las redes sociales de Balón y Pie Oficial están en la descripción de Dieguito Morgado también está en la descripción mis redes sociales están en la descripción y pues nada, sin nada más por agregar nos vemos la próxima yo soy Diego Rodríguez y que sigan juntos Balón y Pie Muchas gracias por escuchar este episodio No olvides compartirlo en tus redes sociales. Balón Desviado, un podcast sin dirección a puerta. Una producción de Balón y Pie Originals.